0: .com Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de côté mondial jour 7 de la Coupe du Monde. Et si heureux, car pour célébrer l'aboutissement de cette première semaine de mondial, on a assisté à la victoire de l'équipe de France contre le Danemark. Deux buts à un, acquise grâce à deux buts en seconde période de Kylian Mbappé, dont le dernier au bout du bout. Qui répond à l'égalisation sur corner d'Andreas Christensen. Plein de choses à dire de ce match, beaucoup, beaucoup de choses à analyser. J'ai prévu 250 screenshots à peu près. Donc, on va se passer en revue les exploits de cet homme, de celui-ci également, Antoine Griezmann. Quel mondial stratosphérique il est en train de faire! Super encourageant pour l'équipe de France. Ouais, je pense que ce soir, on est un petit peu tous comme Didier Deschamps, c'est-à-dire soulagé et plutôt conquis par ce qu'on a vu. En tout cas, je le suis personnellement et je vais vous exposer mes arguments. Il y aura en, vers le, la moitié de la vidéo un mot pour le sponsor du jour qui est Pookie, un jeu de prédiction de football qui est très cool, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. On est parti donc sur l'équipe de France, initialement je trouvais qu'elle laissait un petit peu trop le ballon au Danemark sur les 5 premières minutes, on a vu tout de suite qu'on allait avoir une configuration, une physionomie de match très différente de celle qu'on a eu contre l'Australie, typiquement ici Mikkel Damsgaard qui trouve un ballon intérieur pour Christian Eriksen, bien mobile, entre les lignes, dans le demi-espace, là, dans une zone assez menaçante, pour le trio Aurélien Chouamini, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, qui était reconduit au milieu de terrain. Christian Eriksen, je l'attendais, je l'annonçais un petit peu plus bas, en tant que Regista, pour envoyer ses ballons obliques, et écartés sur les côtés, et il l'a été autour de l'heure de jeu, ce qui pour moi était un problème, et j'en reparlerai. Mais grosso modo, après avoir laissé passer l'orage sur les 5 premières minutes, j'ai trouvé des bleus très convaincants. Typiquement, ici, Upamecano qui trouve un ballon, un ballon côté pour Théo Hernandez. Sa complicité avec Kylian Mbappé, les deux super capacités à prendre la profondeur. Évidemment, on sait bien, mais ça marche bien ensemble. Mbappé aussi, parce qu'il aime bien décrocher, attirer un peu ici. Bah, par exemple, Joachim Andersen, qui s'est totalement excentré et sorti de la, du trio de défenseurs centraux qui composait avec Andreas Christensen et Nelson, qui arrêtait out. Et eh bah, par exemple, ça permet à Théo Hernandez de prendre la profondeur, de prendre ce très très bel espace là qui a exploité et d'être menaçant. Possibilité de centre, Adrien Rabiot qui s'est projeté, ça arrive sur Olivier Giroud, malheureusement, sa reprise est ratée. Mais à nouveau aussi, on a vu Adrien Rabiot, la proposition qu'il peut incarner sur les centres, son jeu de tête, sa taille, un truc dont je parlais contre l'Australie, et c'était une bonne chose. Un autre truc qui m'a beaucoup plu et que j'appelais de mes voeux après le match contre l'Australie, ou dans mon prono, ma preview de France-Danemark, c'est Antoine Griezmann qui tire les coups de pied arrêtés. Enfin, on a pu voir son pied gauche bien meilleur que ce qu est capable de faire, je trouve, Kylian Mbappé sur coups de pied arrêtés. Bah, par exemple, sur ce coup franc centré, très 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 dangereux, et à nouveau... Bah cette fois c'est Raphaël Varane aussi qui a, fait, qui a fait un bon match une bonne 75-80 minutes à peu près très positif ça aussi pour l'équipe de France son retour franchement top Varane et là il menace s'est écarté en corner par les Danois Griezmann, belle image tire le corner dans la foulée et ça va être l'occasion la plus dangereuse de l'équipe de France sur ce premier quart d'heure avec cette tête qui traîne, qui traîne dans les 6 mètres et je crois que c'est Aurélien Chouamini qui avait repris de la tête, qui lui aussi aura une très très grosse occasion sur un autre corner de Griezmann en seconde. Donc bref, les coups de arrêtés, ah non c'était Raphaël Varane au premier poteau, bah, super super tête de Raphaël Varane et la proposition dans la surface, les coups de père étaient par Griezmann, ça pour moi c'était un point positif, j'étais déjà content à minima de ça. Une autre interrogation c'était Jules Koundé sur le côté droit en lui et place de Benjamin Pavard, grosso modo j'ai pas trouvé ça parfait, mais j'ai trouvé qu'avec Ousmane Nemele ça fonctionnait pas mal, notamment parce que les compensations qui étaient faites dans cette zone, que ce soit par l'intermédiaire d'Antoine Griezmann ou d'Ousmane Dembélé lui-même, était vraiment réussi. Typiquement là, petit ballon entre les jambes, une petite, un petit délice d'Ousmane Dembélé sur Joachim Meilleux qui était en grande forme sur ce début de match, à destination de Jules Koundé. Malheureusement, c'est intercepté par Nelson, le Danemark a une possibilité de transition offensive, ici par Michael Damsgaard, on voit pierre Emile Hoiberg qui menace, Christian Eriksen qui se met en mouvement, Cornelius, là, c'est une zone et c'est un moment dangereux pour l'équipe de France, mais Antoine Griezmann couvre parfaitement l'espace, vient boucher. Et alors que le Danemark a sans doute un 2 contre 1 à jouer là, avec Joachim Mele qui peut proposer une solution un petit peu plus haute à Michael Damsgaard qui conduit, super retour taclé d'Antoine Griezmann qui nous sauve d'une situation très 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 dangereuse et qui a été encore une fois fabuleux dans ce registre. La contre-pression, la récupération à la perte, typiquement comme ce qu'on avait vu contre l'Australie, c'était top. Aussi, quand on parle d'activité défensive sur le côté droit, Ousmane Dembele mais on sav... qui savait qu'il pouvait défendre comme ça ça n'a pas été parfait mais il y a eu vraiment des interventions et j'ai envie de dire de l'envie de l'énergie de la volonté et ça c'est vraiment je trouve que là on voit typiquement un joueur qui se met en, en état d'esprit Coupe du Monde top top intervention d'Ousmane Dembele taclé magnifique aussi Raphaël Varane, si on doit parler des notes positives sur cette première période où j'ai trouvé l'équipe de France très complète, très solide, je crois que ça finit à 11 tirs à 2 pour les bleus en première mi-temps, bah c'est aussi parce que Raphaël Varane, sur ses interventions défensives ici, le petit ballon qui est mis à intérieur pour Cornelius, ça pourrait menacer, mais il a du répondant physiquement, très très costaud et derrière, lit bien la trajectoire anticipe et peut surgir pour que Michael Damsgaard ne se procure pas une situation de but. Derrière, en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette double intervention de Raphaël Varane, elle amène une très très grosse occasion pour l'équipe de France. Il peut décaler, avancer avec Griezmann, et ici, Olivier Giroud, ce n'est pas lui qui menace dans la profondeur, c'est bien sûr le gars derrière lui, Kylian Mbappé. Là, Antoine Griezmann l'a vu, et il va donner un délice de ballon fouetté. Cette image, on peut l'accrocher dans son salon, elle est extraordinaire, et je pense pas qu'il y avait possibilité de donner une meilleure passe en étant simplement sur un plat du pied gauche. Je pense que, s'il met un plat du pied, l'angle est un petit peu compliqué, parce que du coup, on a Nelson qui peut revenir, et Kylian Mbappé, même s'il est très rapide, il va être un petit peu plus déporté sur le côté, sur, sa, sur son, sa récupération, alors que, sur son contrôle orienté, alors que Antoine Griezmann, en donnant cet extérieur du pied gauche fouetté, le ballon peut revenir dans la course de Kylian Mbappé qui se l'emmène et normalement ça, ça doit faire carton rouge ça doit faire carton rouge parce qu'Andreas Christensen joue pas du tout le ballon c'est anti-jeu total, il l'accroche par derrière et je sais que stricto sensu, la règle du dernier défenseur, ce n'est pas une règle, ce n'est pas ça qui dit qu'il faut mettre carton rouge ou non, mais de facto, les arbitres l'appliquent très très souvent, utilisent très souvent ce critère pour donner carton rouge ou non, parce que c'est vrai que si tu es dernier défenseur, il y a plus de chances que tu annules une occasion de but manifeste. Juste dans la logique des choses, s'il y a un gars devant toi, euh, quand tu es attaquant, a priori, bon, l'occasion n'est pas si manifeste que ça. Mais là, même si si on regarde sur la ligne, Nelson est peut-être un petit peu plus avancé, euh, là Bappé tu le laisses partir il part et personne ne le rattrape c'est évident donc Christensen s'en sort très très bien je trouve sur l'action d'ailleurs il joue un petit peu l'intox en genre il a mal à la tête etc on voit sa réaction au moment où il prend le carton jaune il a très très peur de prendre le rouge et bon Chacun peut penser ce qu'il veut, de mon point de vue, c'est un rouge qu'on peut donner assez facilement, peut-être que Bappé est un petit peu trop loin du but pour que ce soit évident pour l'arbitre de le sortir, et c'est vrai qu'on joue seulement la 20ème minute de jeu aussi, mais franchement on n'en était pas loin, enfin regardez cette intervention là, euh, ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont dites dans cette image. En tout cas voilà, l'équipe de France a montré que c'était une, une formation capable d'être dangereuse <rire> sur les transitions offensives, ça on le savait, mais je l'ai trouvé aussi assez complète dans sa proposition, son jeu de possession et de position ici dans le dernier tiers. Bah, par exemple, Ousmane Dembélé a fait beaucoup de mal sur son côté et a montré une vraie qualité de centre. Pas de gauche là pour, il me semble que c'est Adrien Rabiot qui s'est proposé à nouveau ici, projection dans la surface, et bien et évidemment c'est là, le Duc est là, il est présent en premier poteau, tête croisée, qui pousse Michael à réaliser une parade euh, assez costaud. Donc euh, bonne projection d'Adrien Rabiot et encore l'argument de la taille dans la surface. Top ou pas Mécano. Mais quel match il a fait. J'ai tweeté le mur d'Evreux, totalement. Il a été fabuleux dans la protection du dernier tiers. Ici sauve un corner. Se laisse pas avoir par Jesper Lindstrom. Vraiment magnifique d'ailleurs tout pas Mécano et Kylian Mbappé même si j'ai trouvé qu'il commençait un petit peu à manquer de lucidité peut-être au retour des vestiaires sur la première période il a réussi des choses qui montrent qu'il est le code de triche de l'équipe de France qui a aujourd'hui dans le foot de sélection un joueur capable de transformer un, un 1 contre 2 là, voire un 1 contre 3 bon allez soyons magnanimes disons 1 contre 2 qui a la possibilité de le transformer en un centre dans les 6 mètres ici Kylian Mbappé il est seul, pas de solution, pas d'appui fait mine de rentrer fait mine de sortir, mais rentre la classique Kylian Mbappé et regardez la distance qu'il a mis à son marqueur le seul problème c'est peut-être le centre ici il y a sans doute un centre en retrait à jouer pour Giroud, même pour Ousmane Dembélé si Giroud la touche pas malheureusement il choisit l'option second poteau et là il a manqué un petit peu de lucidité mais ce que je veux dire c'est que quand l'équipe de France a un gars quand une équipe a un gars qui est capable de transformer ça en une occasion franche c'est pas mal et j'ai vu le Danemark en seconde période, ils ont eu des situations similaires sur des ballons renversés de Christian Eriksen pour aller toucher le joueur excentré comme ça sur le côté. Le Danois, quand il est en 1 contre 1, il se passe rien. Et Kylian Mbappé, il est en 1 contre 2. Il y a une occasion de but au bout. Donc euh, bon, voilà. Tout ça pour dire, je suis d'accord, il a raté des choses aussi, il y a des déviations. Parfois, dans sa gestuelle, on... c'est presque comme si c'était un peu trop facile et il semble emprunter parfois. Mais je fais même abstraction de son doublé, ce qu'il apporte. Là, typiquement sur cette situation, toutes les sélections de ce plateau, de ce tournoi rêveraient de la Et derrière, Jules Koundé quand même est trouvé et déclenche une so second poteau Koundé qui est presque cadré, peut-être cadré. Christensen, je crois, la sort. En tout cas, ouais, une autre occasion pour l'équipe de France sur cette première période qui a été, j'ai trouvé, vraiment réussie, peut-être encore plus que la seconde. Très très belle, très beau premier acte. Euh, Olivier Giroud aussi, c'est une arme supplémentaire pour l'équipe de France notamment sur ce ballon renversé de la tête je pense que l'équipe de France a prouvé à quel point elle était complète sur son jeu offensif parce qu'elle a aussi ça et avoir quelqu'un qui est pas capable de mettre une tête là de s'élever je ne dirais pas que Giroud c'est le joueur de tête par excellence est, il est beaucoup plus complexe que ça et ce n'est même pas le meilleur de la tête mais quand même il apporte quelque chose que l'équipe de France n'a pas quand il n'est pas là et un gars qui est capable de s'élever au-dessus de son vis-à-vis -vis comme ça euh, ouais c'est pas, pas mal moi j'apprécie plutôt ce qui permet à l'équipe de France aussi de menacer dans d'autres situations. Euh, quand il n'y a pas de centre, il y a la menace du centre, c'est plus facile ensuite d'aller crocheter ou de mettre un ballon en retrait par exemple. Bref, super équipe de France offensivement. Défensivement, encore un retour d'Ousmane Dembélé qui s'était transformé en un défenseur de métier vraiment impressionnant. Et euh, bon, on a aussi Dayotou Pamekano, dont je dirai quelques mots après notre moment sponsorisé qui arrive tout de suite. Alors les amis, comme je vous le disais en intro, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, elle est sponsorisée par Pouki, qui est un nouveau jeu de prédiction de football, qui permet de prédire notamment les matchs de la coupe du monde 2022, de manière totalement gratuite, mais qui permet de gagner des récompenses de vraies choses, des PS5, des Xbox, des vouchers de gaming, du Matic, qui est une crypto-monnaie, ou des pokeballs. Les pokeballs justement, c'est l'outil qui permet de prédire les matchs et qui ont des caractéristiques spécifiques. Par exemple, celle-ci, Nation Portugal. Si je prédis un match du Portugal avec cette pokeball, ce que je vais faire tout de suite, le Portugal-Uruguay, eh ben, on voit que j'ai un bonus de plus 20% sur les points que je peux gagner. Donc, en l'occurrence, Portugal-Uruguay, quel énorme match, remake des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, L'Uruguay m'a pas trop impressionné contre la Corée du Sud, j'étais déçu qu'ils sautent tout le temps leur entrejeu, Valverde, Bendoncourt notamment. Et du coup je vais dire une courte victoire du Portugal, 1-0. Pour l'instant j'ai que deux Pokéballs, je pourrais en gagner plus si je fais de bonnes prédictions et que je suis récompensé pour ça. Mais quand on crée son compte la première fois, on a le choix de prendre deux Pokéballs. Et j'ai choisi notamment la Portugaise. Donc je vais partir sur celle-ci évidemment. Et j'espère que ça a passé. J'ai aussi une récompense à récupérer pour le dernier match day. Et on voit aussi qu'avec les points que j'ai engrangés depuis le début de la compétition, bah typiquement mes Pokeball euh, comme celle-ci par exemple, qui est la Pokéball France, qui va vraiment me servir, elle a 653 PXP sur 60, donc je peux l'upgrader, je peux la, la faire grimper quelques niveaux, au moins 4 ou 5 je pense, même plus, 653, donc je peux la faire passer direct au niveau 7, et ça me permet, j'ai 7 boosters supplémentaires qui me permettent d'augmenter les points supplémentaires que je gagne sur par exemple l'équipe qui joue à domicile, mais aussi sur à chaque fois que je prédis un match où je vois plus de 2,5 buts. Et ça c'est quelque chose que je vois souvent parce que je suis très joueur, donc je vais mettre la plupart de mes bonus là-dessus. Et c'est confirmé, ma Pokéball a été upgradée, il y a plein de niveaux de rareté différents, pour l'instant j'ai que des communes, mais on verra par la suite. Et voilà, un jeu de predict and earn, uh, play and earn, très sympa, il y a une petite communauté qui commence à se créer, une bonne petite ambiance. Et après la Coupe du Monde, il y aura aussi les ligues qui reprendront après le 26 décembre, etc. Bref, n'hésitez pas à venir jouer contre moi. Avec moi, je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. Et merci à Pookie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et voilà, on est reparti. Donc, Dayot Upamecano, ce que je disais, la qualité de jeu long, comme d'habitude, de distribution. Ici, il l'a montré. Bah, Upamecano, on le sait, par sa mobilité et parce qu'il est capable d'amener comme espace sur sa distribution. Le ballon là, dans l'intervalle pour Ousmane Dembele, qui centre en retrait pour Kylian Mbappé. Grosse, grosse occasion, peut-être la meilleure occasion française au bout de la 40e minute. Euh, une équipe qui est capable de faire ça aussi, de menacer de cette manière, sur des circuits finalement assez simples, du central au milieu offensif excentré, centre en retrait. Euh, il y a tellement de mobilité, de vitesse et ouais, d'accélération qui est mise dans le jeu, d'incisivité, de tranchant, que ce soit par la passe, par le déplacement. C'est vraiment euh, offensivement une équipe qui sait faire pas mal de choses. Alors voilà, grosso modo, j'ai trouvé qu'on a vu aussi le, ce qui était fait, le plan anti-Christian er Eriksen, qui était un truc que j'appelais de mes voeux, j'en parlais dans la preview. Il faut surtout lui laisser le moins d'espace possible sur la phase de préparation. Et là, typiquement, on, voit, on le voit pris dans ce... Euh, ce petit triangle des Bermudes où j'ai trouvé que le rôle d'Olivier Giroud était assez important Griezmann qui n'est pas là sur cette action souvent était en marquage individuel sur lui pas vraiment individuel mais quand il était dans sa zone en tout cas il le prenait et Giroud, Adrien Rabiot, Chouameni ce triangle là Eriksen a souvent disparu là-dedans et en première période on l'a très très peu vu ce qui était une bonne chose on voit que dès que par exemple ça joue côté et que Eriksen peut avoir un petit peu plus d'espace regardez la course d'Aurélien Chouameni pour vite aller le serrer c'est sa priorité il grimpe vite sur Christian Eriksen pour ne pas le laisser respirer. On voit quand il arrive, il ralentit un peu la course. C'est bon, Christian Eriksen a été neutralisé, le job est fait. Et ça a conduit Christian Eriksen à des moments de frustration, comme là, par exemple, juste avant la mi-temps, cette frappe extérieure de surface à 35 mètres qui est forcément... Bon, C'est Christian Eriksen, donc euh, en vrai, elle n'est pas si euh, peu dangereuse que ça mais je préfère l'avoir dans ce rôle et dans cette position qu'en tant, que, tant que distributeur du jeu et en tant que quarterback qui allonge et qui aligne ses caviars. l'équipe de France du coup rentre au vestiaire à 0-0 euh, moi j'ai vu une bonne première période ça me met assez confiant sur la seconde après voilà on connaît trop bien le foot et on sait que les physionomies de mi-temps sont rarement égales équivalentes malheureusement c'est un petit peu ce qu'on a eu au retour des vestiaires il euh, y a eu des choses pas mal comme typiquement la 60 e minute de jeu Aurélien Chouamini Ballon renversé à destination d'Antoine Griezmann. Super contrôle enchaîné sur Nelson, qui j'ai trouvé était en grande difficulté côté danois. Parce qu'il est assez fautif sur l'action. Griezmann se l'enchaîne, ça passe au-dessus. Mais ça, c'est la 60e. Et entre la 45e la 60e, je trouvais des bleus qui ont baissé un petit peu dans leur intensité et qui laissaient un petit peu trop le ballon au Danemark. C'était moins bien. Même s'il y a deux buts marqués, moi, la première période m'a plus parlé. Beaucoup plus de contrôle, de maîtrise. Peut-être je me transforme en Didier Deschamps. Mais c'est celle que j'ai préférée, je crois. Et on voit par exemple bon, le travail d'Antoine Griezmann défensivement également sur cette action spectaculaire. C'est d'ailleurs cette action, 10 secondes plus tard, on le voit, ballon récupéré là sur le côté, il y a un petit cafouillage, et 10 secondes plus tard, c'est ça qui amène le premier but de l'équipe de France. Grâce à ce travail si bas d'Antoine Griezmann, qui me convainc 100 fois. Aurélien Chouamini, petit extérieur du pied à destination de Théo Hernandez, qui est trouvé dans beaucoup d'espace, peut aller faire sa course. Sa course ne durera pas trop longtemps parce qu'il la donne très vite. Bien sûr, il la poursuit. Et vous connaissez la suite de l'action. Mbappé peut rentrer intérieur. La course de dédoublement de Théo Hernandez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas extérieure. Elle est intérieure, encore plus menaçante dans cet espace. Il va être trouvé magnifiquement par Kylian Mbappé qui la met vraiment dans le tempo magique. Et ça, c'est peut-être un truc qui est un peu euh, bon euh, sous côté, si on peut employer le terme, dans la palette de Kylian Mbappé. C'est que je trouve que sa qualité de passe... Ici, parfaitement dosé et vraiment juste avant qu'il est hors-jeu. Magnifique. Déplacement de Théo Hernandez, c'est parfait. Kylian Mbappé reprend, ça fait un 0 Mais ouais, elle est vraiment très très bien mise. Et euh, ça, ça me parle beaucoup. Pour un joueur offensif, ce que Théo Hernandez apporte, je l'ai tweeté, le combo Kylian Mbappé plus Théo Hernandez sur le côté gauche, ça c'est le vrai cheat code footballistique. Réaction de Didier Deschamps qui dit beaucoup de choses, ses réactions sont vraiment très très fortes. Guy Stéphane qui est, lui, plus mesuré. L'équipe de France prend l'avantage. Olivier Giroud sort dans la foulée. Et je pense que ça va avoir un petit impact. Alors, peut-être à vérifier encore plus longuement, en étudiant spécifiquement ces phases-là de jeu. Mais je trouve que le Danemark reprend, grosso modo, le contrôle du match, notamment parce qu'il y a un petit peu moins de pression devant. Peut-être que l'équipe de France score effect 1-0, naturellement on descend un peu plus peut-être qu'il y a le mur physique de l'heure de jeu qui joue j'ai trouvé par exemple Adrien Rabiot a vraiment décliné physiquement et je trouvais que ce manquait un petit peu de mobilité euh, c'était pas fou fou donc euh, peut-être c'est ça juste la, la question physique mentalement tu switches après avoir marqué le premier but mais le Danemark a vraiment repris le contrôle à partir de ce moment là et là typiquement bon enchaînement c'est vraiment pas mal ce qui est fait euh, Jesper Lindstrom qui est un sacré petit joueur qui envoie Théo Hernandez dans le vent qui a eu des moments défensifs un peu plus compliqués aussi ça n'a pas été parfait de son côté et là il envoie ce centre qui est repoussé un peu à moitié par Jules Koundé par pas Mekano ça va revenir sur les Danois in fine qui peuvent retrouver encore ce côté droit et là centre ça doit faire corner mais surtout une fois que ce ballon a été mis, un ballon assez classique dans le foot quoi, ce petit ballon intérieur au bord de la surface de réparation je comprends pas que Adrien Rabiot ici suive pas, et soit pas beaucoup plus proche du porteur, il va un peu se décaler et se positionner au niveau du bord de l'arc de 6 mètres on le voit ici par exemple c'est pas par exemple, on le voit ici tout court il vient pas du tout chasser le porteur il se distance, reste vraiment très lointain et même une fois que le centre a été repoussé par Dayot ou Pamecano ça revient sur le porteur, pas de mobilité pas de mouvement, on voit que Lucas Hernandez euh, Théo Hernandez pardon, lui revient mais Adrien Rabiot pas très concerné par la suite de l'action et je pense que c'est Lindstrom peut reprendre tranquillement et envoyer un nouveau centre alors l'arbitre euh, monsieur Marcignac estimera finalement que le ballon était sorti donc il donnera corner pour euh, ou pas. Mekano qui a repoussé, d'ailleurs on voit que le Danois et je pense que c'est Erasmus Christensen est pas très heureux que euh, <rire> Jesper Lindstrom ait repris ils préfèrent le corner parce que les Danois ont raison de préférer les corners parce que c'est des brutes épaisses sur corner ils sont absolument trop forts dans cet exercice une autre chose qu'on avait souligné dans la prise d'avant match et quand je vois le Danemark commencer à avoir des corners bah j'ai un peu cette image qui me revient en tête euh, ce cauchemar aussi de Copenhague il y a deux, deux mois où ils avaient aligné en cinq minutes euh, trois corners à base de bloc NBA qui nous avait mis vraiment dans le mal. Thomas Delaney à la reprise qui était forfait sur ce match heureusement pour nous. Mais voilà les Danois combinaisons sur corner c'est vraiment je pense que c'est les meilleurs du foot mondial sur les combinaisons sur corner sur leur qualité de coup de pied arrêté. Ils ont un super tireur ils ont plein de petites techniques et ici Christian Eriksen dépose premier poteau c'est repris par Joachim Andersen et ensuite par Andreas Christensen au second poteau. Ça fait un partout, c'est le coup de froid, et la France commence vraiment à retomber dans un travers, qui est le travers de Copenhague. La vulnérabilité sur coup de pied arrêté, défensif, et laisser notre ami Christian Eriksen dans beaucoup trop d'espace. Alors ça, c'est le match de Copenhague, mais j'ai vu exactement la même chose se reproduire un partout. Eriksen, beaucoup trop d'espace là, pour aller envoyer des ballons très dangereux. Encore ici il est trouvé, et on voit le, les milieux offensifs français, les milieux français s'écartent du futur porteur, Eriksen, tellement d'espace là pour aller déclencher, Enfin ça c'était vraiment marantise j'en ai parlé en, en longueur sur la prive d'avant-match, et Boum, peut aller envoyer ce ballon renversé côté gauche, qui est très très menaçant pour les Bleus, même on voit Koundé, il ne sait pas forcément comment sortir sur cette situation, enfin ça c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus réduit, en simplement neutralisant le porteur initial, surtout quand c'est Christian Eriksen. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a déçu. Je sais pas si c'est le fait d'avoir pris un coup sur la tête après le 1 partout, ou physiquement, que le capital est décliné, tu défends un peu moins en avançant. Mais là, typiquement, Adrien Rabiot, bon, on le voit à la base, surgir sur Ericsson, mais très vite, quand il se rend compte que Michael Damsgaard derrière lui est plus libre dans l'interligne, et après, il faut dire aussi dans le demi-espace, il faut dire que le Danemark joue très bien ces coups-là, mais voilà, la France n'avait plus trop comment, qui prend qui, peut-être Chouameni un peu trop bas, là, je sais pas, mais du coup, ça conduit Rabiot à reculer, surtout cadrer, enfin, venir et marquer Damsgaard, même si finalement on revient sur lui là mais ça laisse encore Christian Eriksen dans une bulle d'espace une poche d'espace dit on lui laisse 15 mètres on lui donne le fauteuil et les chips c'était un peu euh, frustrant de le voir avoir euh, autant de possibilités alors il y a une très bonne chose pour l'équipe de France je trouve qui change la donne et surtout qui est très très positive pour la suite de la compétition c'est les entrants la qualité des entrants Varane et Dembele chacun ont fait leur match bon match mais quand tu peux faire entrer Konaté et Kingsley Coman qui a fait une super super entrée Ouais, ça c'est pas mal, alors du coup on a Antoine Griezmann qui tire un corner, à nouveau Antoine Griezmann sur coup de pied arrêté, c'est un oui c'est validé pour le reste de la compétition normalement Aurélien Chouamini au second poteau, sa tête plongeante passe juste au dessus, dommage ici King' Coman, j'ai voulu garder la séquence parce qu'il met une petite danse au défenseur gauche danois mine de centre, mine de passe, en fait il touche pas du tout le ballon, hop, juste la petite feinte qui fait que le gars se jette et derrière le ballon peut poursuivre sa course et lui enchaîne un centre, très dangereux, ça donne corner. Voilà, je pense que l'entrée de Kingsley Coman a fait beaucoup beaucoup de bien, à nouveau on le voit ici, sur un ballon très bon ballon de Jules Koundé, qui a eu des moments un peu plus compliqués défensivement, mais par exemple là, il brille, il se met vraiment en valeur, super ballon à destination de Kingsley Coman, qui menace dans la bonne zone aussi, qui a la vitesse pour transformer cette situation, où on a une ligne qui est alignée de cette manière, lui est là derrière son défenseur, il transforme ça en une situation où il va récupérer le ballon au bout, parce qu'il a une telle telle quali qualité de vitesse, regardez ça, extraordinaire. Et derrière, l'équipe de France a une très grosse situation, qui devient même un but. Le crochet de Kingsley Coman atterrit sur Antoine Griezmann, Kingsley Coman est là, ok, je, je connais ton pied gauche, je connais cette merveille du monde, à toi de jouer, Antoine Griezmann ne se fait pas prier, envoie un délice de centre au second poteau, un délice de centre, que Kylian Mbappé reprend dans le but vide. Ça fait 2-1 pour les Bleus. Oui, 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 ça c'est une réaction appropriée. Ce ballon, il est fantastique. Ça aussi, c'est une image à mettre dans le salon. Il y en a beaucoup d'Antoine Griezmann sur ce mondial, mais pile entre les deux défenseurs, le travail de Kingsley Coman a souligné et magnifique ballon renversé à destination du second poteau. L'équipe de France marque le deuxième but. La fin de match, ce sera plutôt une exhibition tranquille pour les Bleus qui ont assuré ce qu'il fallait assurer. Deuxième victoire en deux matchs, 6 points, la qualification pour les huitièmes de finale qui est accomplie dès la deuxième journée, dès le septième tour, le septième jour de ce mondial. On ne pouvait pas rêver mieux, on ne pouvait pas espérer mieux. Et moi qui pronostiquais un, un partout sur ce match, bah je suis ravi aux anges de voir l'équipe de France qui a su réagir une fois le but de l'égalisation concédé. Donc voilà grosso modo ce que j'ai à dire de tout ça. Écoutez, là, malheureusement, Argentine-Mexique a déjà commencé à le rougement enregistre. Donc... J'ai regardé, bien sûr, aujourd'hui, Arabie Saoudite-Pologne et l'autre match qui était un peu moins fabuleux et que du coup qui est même sorti de ma mémoire là. Mais on va analyser ces deux-là, plus Argentine-Mexique, demain matin. Je vais le regarder là, je vais prendre le live, re revoir ce que j'ai raté. Et demain, il y aura, bien sûr, parce que c'est la promesse de ce mondial. Tous les matchs de la Coupe du Monde sont analysés sur la chaîne. On les a tous faits pour l'instant. Donc Demain, rendez-vous très tôt. Et ce sera une journée à trois vidéos du coup, parce qu'il y a aussi Belgique-Maroc et il y a aussi Allemagne-Espagne le soir. Euh, demain, ça va être totalement démentiel. Pour un dimanche, si vous voulez être tranquille chez vous et passer un petit moment de, sur la chaîne, voilà, ça va, être, ça va être génial. Je vous remercie de votre soutien grandissant. On est 504 000 aujourd'hui, chaque journée, on prend 1000 abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, que vous ne voulez pas rater toutes les vidéos de la Coupe du Monde ou juste me faire plaisir, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Ça m'encourage énormément. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je remercie également et enfin mon sponsor Pookie que vous avez pu voir. Il y aura le lien en description et en commentaire épinglé. Et on se retrouve demain pour l'analyse de tous ces très très grands matchs. Vive la Coupe du Monde, vive le football et à demain. Bisous. Imagine the